0: Esta semana debatemos aqui dados que não sendo surpreendentes são bastante preocupantes. Os números divulgados na segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística sobre a população em Portugal vêm confirmar uma crise demográfica grave. Há especialistas que afirmam mesmo que a prazo a própria sustentabilidade do país pode estar em causa. Esse será um dos temas principais nesta edição de Pares da República, onde havemos ainda de falar de alianças e compromissos. Antes, como é hábito, a escolha eh, dos pares, temas que Marilos Rodrigues e o Brito trazem para esta primeira parte e, neste caso, um tema único, um tema de atualidade, a decisão do Tribunal Constitucional que não aceitou o pedido de aclaração que foi enviado pela Assembleia da República a pedido do Governo. no lugar do brito, notas essenciais sobre esta decisão do Constitucional, uma decisão por unanimidade. Sim.
1: Primeiro, salientar isso, que é uma decisão rapidamente não é? que, sim, tomada, que foi tomada por unanimidade, não é? E que apresenta uma argumentação, fundamenta-se numa argumentação muito sólida uhum. eh, de resposta, de, de justificação da, do teor da decisão. Eu suponho que as pessoas, com algum senso, realmente não esperariam outra coisa. Não. Eu não esperariam outra coisa. Eh, o que o tribunal diz é o seguinte, meus caros, não é? eh, diz, uma coisa, diz coisas importantes para o futuro, porque diz que eh, é verdade no Código de Processo Civil deixou de existir a figura da aclaração das decisões não, não, não. Mas não é isso que nos impede de decidir. Né? O que tem alcance mesmo para hum. uh, de, de, digamos uh, futuras, futuras situações, futuras, né? situações e para explicar o sentido desta alteração do Código de Processo. Porque era grave que por, simplesmente o facto de ter desaparecido a figura significasse que realmente ah. deixava de poder haver aclarações de decisões. Há dos tribunais, dos tribunais com mais de quaisquer órgãos que decidem, não é? E que podem ter, ter que esclarecer as decisões que tomam. Portanto, o tribunal diz isso. Mas depois, no que respeita ao fundo da questão, é importante que o mais importante que ele diz é o seguinte, é que não tenho que esclarecer nada. Está tudo claro. Não há nenhuma decisão obscura. Não é verdade. Não há. As decisões são claras. A decisão é clara, resta aplicá-la. Uh, não podemos ser nós a explicar uh, é na, ao, ao, às entidades que têm competência para fazer como é que se isso faz. O que, às não podemos ser nós a dizer ao Governo como se governa, como se tomam decisões, como se administra o país. Aqui nem é governar, é como se administra o país. Como é que se administra, não é? Há ah, e isso, isso tem com certeza antecedentes no Ministério. Há quem saiba, há que pedir a quem saiba, não é? Eles não, não, não dizem não, não foram ministério. tão longe. Há que pedir a quem saiba que faça isto, que uhum. ponha isto uhum. em outra, de forma. É claro, é inconveniente do ponto de vista da... É a Constituição que temos, dizem eles, é a Constituição que temos. Não é? E, portanto, não, não podíamos tomar outra decisão. É, isso é a Constituição. Uhum, tínhamos que a aplicar. E, portanto, agora, a dificuldade que poderia vem, designadamente, no que respeita aos... A resolução do ao problema. Ao ajustamento, uhum. ao período do ajustamento e às matérias do ajustamento, é, cabe ao Governo ou cabe ao Legislador à Assembleia da República, é, digamos, de dizer Mas como é que se faz. Uhum. Que uhum. Que faz. Uhum. É, e, bem, isto parece-me realmente muito bem. É? E parece bem que, que tenha sido assim, que tenha esvaziado completamente uhum. eh, o dramatismo de que estava a encher-se esta questão, não é? Que estava a ser. A... <risos> e que realmente punha em causa a existência de um órgão eh, cuja existência foi muito ponderada pelos nossos legisladores constitucionais e que realmente se limita até a transpor e a copiar a eh, legislação no mesmo sentido que existe em quase todos os países. Da Europa, e não só, da Europa, os Estados Unidos são nisto, vão nisto à frente, não é? Nesta questão de, de haver um Tribunal Constitucional, e portanto realmente eu congratulo-me com isso. Por outro lado, acontece o seguinte, afinal, isso não é tão dramático como isso, porque uma vez que foram dispensar o último atranjo foi dispensada não é
0: verdade. E os juros não. estão baixos e...
1: O dinheiro está a fluir. O dinheiro está a fluir. E eu é que tenho razão. Eu é que tinha razão. O dinheiro está a fluir. E, portanto, emprega-se esse dinheiro. Uhum. Com um juro baixo, baixíssimo. Uhum. Uma maravilha. Não é? Como já foi esclarecido pela senhora Ministra das Finanças e pelo Sr. Secretário de Estado, designadamente, além do de mais. Doutora
0: é? <risos> dos Rodrigues...
2: Não Esta tenho nada decisão. a acrescentar. Hum. Estou de acordo com o que diz o Dr. Nogueira de Brito. De facto, agora, a, a, a concretização da decisão, da primeira decisão hum. do Tribunal Constitucional, era processual, é, enfim, resolver problemas de aplicação da administração, como disse o Dr. Nogueira de Brito, e, portanto, não se percebia uh, o pedido de declaração ao Tribunal Constitucional, mas, felizmente, a resposta foi rápida, pronta hum. e muito clara. Uh, não deixa margem para que se continuem a alimentar estes dramatismos, mas, sobretudo, o conflito com o Tribunal Constitucional. Porque também o pedido de declaração é feito numa forma e num tom que é já, ele, já contém elementos de conflito e de, uh, e de contestação e de pôr em causa até a competência e a legitimidade do Tribunal Constitucional. E, portanto, é muito bom que este conflito se esvazie, que esta questão se esvazie. E que agora os problemas, que sempre há problemas na aplicação de uma lei no geral, e admito que haja problemas na aplicação da decisão Tribunal Constitucional, mas são problemas que têm que se resolver ao nível dos serviços administrativos, é, são questões processuais, elas são às quais pode haver dúvidas, faz-se assim ou faz-se assado, mas que os serviços sabem muito bem como resolver.
0: Primeira pausa, neste Paz da República, regressamos daqui a pouco os temas centrais. Estamos de regresso com um tema que deveria estar no topo da agenda política, mas que só a passos vai sendo debatido. Os dados divulgados esta semana pelo INE confirmam uma tendência que já dura desde 2010. A população portuguesa, o residente em Portugal, está em queda. No ano passado o país perdeu 60 mil pessoas. As estatísticas dizem que esta quebra tem dois fatores que explicam. Um saldo natural negativo, agravado, exclusivamente pela diminuição dos nascimentos, as mortes diminuíram em 2013, e um saldo migratório também negativo, ou seja, há mais portugueses a procurar trabalho lá fora e imigrantes a regressar ao país de origem do que pessoas a procurar Portugal como destino de trabalho, destino de vida. Maria de Rodrigues, que respostas podem ser dadas no que toca a políticas públicas a este, a este problema? É algo que... Precisa de um trabalho demorado e consistente. Sim,
2: é de facto um problema político. Já aqui o apontámos sim, já por diversas vezes, vezes, sempre sim. que fazíamos sínteses do que são os principais problemas do do país nunca esquecemos a questão da demografia, o grave problema demográfico que estamos a enfrentar e que não tem estado a ser objeto de nenhuma atenção uhum. política e requer muita atenção política. Vamos lá ver, na minha opinião as causas para o aumento da imigração e para a diminuição da imigração são as mesmas, é o déficit de crescimento económico. Uhum. Uh, o problema só se resolve, de facto, quando o país estiver a crescer, quando se oferecer como uh, alternativa, como possibilidade de desenvolvimento de atividade profissional, sobretudo para os jovens mais qualificados. Enquanto não, não, não tivermos os centros de investigação de novo funcionarem pleno e com capacidade de atração, enquanto não tivermos as universidades uh, uh, com capacidade e com condições para atrair uh, mais alunos universitários, portugueses ou estrangeiros, estamos sempre a falar da mesma coisa a base do problema é a mesma. A iniciativa que é hoje também divulgada pelo público, a iniciativa do secretário de Estado Pedro Lomba, de trabalhar no sentido de melhorar as condições de atração do nosso país para imigrantes mais qualificados uhum. e centrar aí a sua ação, é uma iniciativa que me parece plausível, deve ser sublinhado que é de facto uma atenção particular que parece do lado do governo estar a ser dada a esta questão pelo secretário de Estado Pedro Lomba e no sentido correto, portanto ele percebe que o que há a fazer é melhorar as condições de atração, remover alguns obstáculos, simplificar, simplificar, né? Sim. simplificar neste caso o reconhecimento dos diplomas, mas penso que ele tem feito intervenções no sentido de até uma, intervenções mais vastas que vão neste sentido atrair também estudantes universitários para as universidades portuguesas Uh, investigadores para os nossos centros de, de investigação é claro que no aspecto particular dos diplomas, do reconhecimento de diplomas, é necessário um trabalho com as ordens profissionais. No sistema uh, que atualmente temos... Historicamente atualmente, não, e não tem só, sido fácil. Não? não tem sido fácil resolver não. o problema, porque é um poder que o Estado delegou desde há muito tempo nas ordens profissionais o do reconhecimento dos diplomas e uh, muitas vezes reside aí o obstáculo. Eu penso que os obstáculos que residiam nas universidades foram mais facilmente removidos. Hoje uh, está relativamente, desde pelo menos no uh, final dos anos 90, acho que ainda foi o ministro Mariano Gago que simplificou muito o processo de reconhecimento de diplomas uh, de doutoramento uhum. uh, obtidos no estrangeiro para portugueses ou para estrangeiros. E, portanto, ao nível das universidades, a simplificação já foi feita e penso que hoje não haverá grandes problemas. Agora, ao nível das ordens profissionais, tem ainda muitos problemas, há muito pouco tempo. Uh, acho que no verão passado houve um problema que veio muito noticiado nos jornais, de uma jovem que tinha feito um percurso da biologia para a medicina, todo ele no estrangeiro, uma jovem uhum. portuguesa, e que quando a Universidade do Algarve quis contratar para os novos cursos de medicina que abriram no, no Algarve com um perfil um bocadinho diferente, teve um bloqueio da ordem dos médicos que impediu que esta jovem portuguesa, médica, formada em Inglaterra, uhum. pudesse uh, um, ocupar um posto na Universidade do Algarve. Foi um problema que ela, foi uma questão que foi levantada pela ordem, que ela acabou por ganhar, mas isso não impediu de, entretanto, se tirar e demorar. Porque demorou tanto tempo o processo de reconhecimento do seu diploma que ela acabou por ser amada. Portanto, eu acho que o secretário de Estado, Pedro Lomba, está a ver bem uh, o problema uh, e a, a área de intervenção em que é preciso atuar. Vamos lá ver. Não chega, não chega uh, voluntarismo, não é? É preciso um pouco mais. De, é preciso um pouco mais do que isso perceber em que mecanismos é necessário mexer para remover esses obstáculos.
0: No obrigado, Brito. Uh, indo aqui a outro ponto destes dados, que é a questão da natalidade. Uh, isto demonstra que é, estamos num país que, sem confiança, uh, sem perspectiva de futuro, sem esperança, Olha, onde isto, as pessoas não confiam eu, eu queria... o suficiente no futuro para ter um, um filho ou sim, mais. Sim,
1: eu, eu queria responder a esta sua questão e parece me tenho alguma coisa a dizer, não sei se original, mas, realmente, pelo menos, eh, mantém viva a nossa conversa. Mas eu queria lhe dizer, antes, que só uma pequena nota à questão anterior da, 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 da decisão do Tribunal Constitucional, uhum. para dizer que eu reputo este pedido de declaração feito pelo Governo como um dos maiores erros deste Governo. Um dos maiores erros cometidos por este uhum. Governo. Quer dizer, o pedido de declaração e a forma como foi feito suscitando este tipo de resposta que é uma resposta linear e que realmente não 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 quer um envolvimento recusa qualquer envolvimento político né? eu acho que realmente foi um dos anos de erros contidos feita essa aclaração
0: vamos feita a <risos> agora, ou, ao tema
1: ou adenda venda caso uma venda não a aclaração Neste, vamos aos temas ao tema olha eu, eu realmente você fez muito bem em realmente se puxar tão bem o tema para esse, uhum. para esse campo, para esse terreno. Porque, na realidade, nós temos dito muita coisa sobre isso. Mas não há uma política de família, não é? Devidamente delineada e traduzida em, em diplomas legais que realmente são conhecidos em todo o mundo, não é? Todo mundo tem este problema. Uhum. Este problema é um problema que realmente afeta a todos. Só não afeta os africanos, etc., não é? Mas, no entanto, afeta a todos e afeta a todos e portanto todos há soluções experimentadas e que nós não vemos aparecer uhum. nada uhum. mas apesar de não é apenas diferença... eu diria que eh, espero que um, uma aclaração da parte da senhora Professora <risos> <a> Maria dos <risos> Rodrigues porque não se pode centrar o problema na questão da atração dos imigrantes não é nós temos é que realmente nós temos que ter população nativa portuguesa a aparecer e crianças a nascerem mais a serem protegidas durante políticas de natalidade a sério, proteção à maternidade temos que escolher o que é compatível com realmente medidas de desenvolvimento e de crescimento do país e ao mesmo tempo de, de, demograficamente positivas, uh -huh. não é? E essas políticas
0: uh -huh. ativas de, de estímulo, de natalidade são compatíveis com o clima de crise e com as contenções orçamentais é... que temos? É... São, são políticas muito caras, não são... Uh, é uma foi. coisa
2: diferente de políticas de apoio à natalidade de políticas de apoio à família. Hum. Eu defendo muito a necessidade de políticas de apoio à família para apoiar as famílias que, neste momento, já existem com crianças que existem. Uh, hum. Considero que é importante e que se houver programas de apoio às famílias atuais, seguramente que as opções são diferentes. Eu sei que há aqui diferenças com o Dr. Rito, provavelmente. Mas o que, o que é que eu quero dizer? Políticas públicas de uh, construção e apoio ao funcionamento de creches, de jardins de infância, escola a tempo inteiro, para que as mães, quando vão trabalhar, possam confiar em instituições o cuidado dos seus filhos é muito, muito importante. É, é talvez a grande preocupação que as mulheres têm quando uh, têm carreiras profissionais ou quando têm empregos é o cuidado dos seus filhos. Não havendo avós, não havendo instituições de outras é, épocas, é muito importante que as creches, os jardins de infância, as escolas de primeiro ciclo, sobretudo, Uh, possam inspirar essa confiança e ter horários de funcionamento adequados à compatibilização entre o trabalho e a família. De resto, eu acho que há uma grande diferença entre os países da Europa, há uh, países no Norte da Europa, mesmo em França, em que as taxas de natalidade são taxas aceitáveis uh, e aquilo que nós podemos ver são políticas fortíssimas de apoio às famílias, não tanto à natalidade, mas às famílias e uma e decorre uma coisa da, 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 da outra. Uh, e passam sempre por esta linha. São as creches, os jardins de infância. É evidente que há outras famílias de políticas públicas que, uh, por exemplo, em países como a Holanda ou a Alemanha, em que aquilo que, que, que é o centro da intervenção é o apoio às mulheres para que fiquem em casa a cuidar dos tempo. seus filhos. Eu não sou apologista dessas, dessas uh, linhas de orientação política, porque penso que o país ativo o país económico, universitário, o país que vive a vida pública é mais rico, se puder contar com a participação de homens e mulheres em igualdade de circunstâncias, defendo isso e, portanto, acho que as mulheres têm que ser apoiadas a ter as suas carreiras profissionais e a, passar, a participar da vida pública as podendo ter a confiança. Sim. Eu bem vejo os problemas, agora tendo um contacto mais próximo com países como a Alemanha e a, e a Holanda, as dificuldades que as jovens mães têm nestes países para ter filhos e, e conciliar isso como uma, uma, carreira. Carreira, uma carreira profissional, ao contrário de países como a Noruega, a Suécia ou a França mesmo, em que, de facto, a linha de orientação é apoiar as mulheres na conciliação entre a vida de trabalho uhum. e a vida familiar. Não,
0: Brito.
1: Não, eu, realmente, há, há entre nós uma, uma divergência, quer dizer, a importância e o relevo que de, de damos um, um e outro, uh, um e, uma e outro, às uhum. políticas de família, como instrumento Essencial para uma política demográfica. Hum. Quer dizer, porque a família, realmente, a família, nós, eu, não é verdade, a minha opinião é de que o que nós devemos prover é um aumento da natalidade em enquadramento, num enquadramento familiar. E realmente o que acontece não é, é, por via de regra, quando não há enquadramento familiar, as políticas de incentivo à natalidade e tal não produzem os efeitos desejados. E, portanto, são condicionantes de políticas de natalidade eficazes haver políticas de família, nas quais se entrega muito do que a senhora professora acaba de dizer, e muito bem, que realmente, digamos, haver condições positivas para que realmente se possam educar os filhos da família, não é? Para que realmente as políticas familiares possam produzir todos os seus efeitos positivos nesta área, não é? Porque repara, acontece, que, por exemplo, um, o papel dos privados, designadamente das instituições privadas de liberdade social está muito, uh, digamos, concatenado com, este, com, com o problema da crise porque, e com o problema da natalidade. A natalidade desce e as instituições que vivem em parte com os as, 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 digamos, as, o, a colaboração dos seus membros, muitos deles voluntários, etc., sofrem imediatamente porque vivem também dos subsídios que são pagos a, a, às mães. De, de, portanto, há aqui políticas públicas misturadas com com, com iniciativa privada, etc. Não é? Isso uhum. é que é importante, acho eu. É essa perspectiva. E, portanto, e, e, realmente hoje em dia vemos que essas instituições estão em crise. Porque não há... Não têm, não têm a procura... E não têm a procura que, que, que programaram ou que planearam porque realmente a natalidade desceu. Uhum. Portanto, eu acho que realmente é fundamental sem, uma, sem políticas familiares realmente não há não, não, não resolvemos o problema
0: da e, e não há aqui também um, um papel que estaria reservado aos agentes políticos, sobretudo a quem está com o Poder Executivo nas mãos, ao Governo, de, de promover um horizonte de esperança, de dar mais confiança às pessoas, porque, manifestamente, é um risco ter uma criança nesta altura.
2: É? Sim, é um, é um risco, mas... Será é...
0: sempre um risco, mas neste com, com o país como está... É? A crise é a crise, Sim, não é?
2: é? É, por isso eu digo que esta... Uh, essencial para a resolução de, deste problema é, em primeiro lugar, o crescimento da economia. Quando há dinamismo da economia, Sim. naturalmente há um ajustamento de todas Não. estas outras variáveis. E esse aqui é o país hoje é um país pouco atrativo para os portugueses, para os jovens... Como, para é para os, para, 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 como é para os sim, imigrantes sim, e, sim. E, e é por aí que passa É termos, de facto, a capacidade De ter instituições fortes, dinâmicas Que atraiam uh, Que atraiam os jovens para nelas Trabalhar e desenvolver a sua sim, atividade Isso é a, a questão mais decisiva um, depois há exemplos noutros países, mesmo em situação de crise, o problema da demografia já se anunciava e há muitos países que não estão a viver um problema de crise económica, têm problemas de, de, de crise demográfica. Uh, e aí são compensados com, de facto... Uh, políticas não apenas de integração como de atração, por isso eu referia bocado a bocado da importância daquela iniciativa ou pelo menos o anúncio da iniciativa do... Uh, Sim, uh, eu não E, não, bem, não e nós, estamos muito longe, nós estamos muito longe de ter uh, a, a convicção de que precisamos de, de transformar o país num país atrativo para estrangeiros e que se formos atrativos para os estrangeiros, somos um bom país para os nacionais. Repare, uh, o uh, governador do Banco... Uh, do banco, uh, do banco equivalente, do banco inglês uh, no Reino Unido, não é, uh, é canadiano. Sim. sim. Portanto, é um país com políticas, com uma tradição de integração, de, de imigração, de recrutamento fora dos seus altos quadros. A Inglaterra perde imensos imensos quadros técnicos para os Estados Unidos Não. e para a Austrália e até para o Canadá. Mas tem uma grande capacidade de atração. Está agora a atrair grande parte dos nossos uh, qualificados. Mas vai mais longe a sua política, de, a visão que tem de abertura é de tal ordem, que faz com que, por exemplo, o recrutamento do governo, do... do, do do presidente do, do Banco do Banco Central, Central. Central tenha sido feito no exterior por terem considerado que todos os peritos nacionais estavam demasiado. Uh, envolvidos com o sistema financeiro e com o sistema bancário. Então, tem um
0: historial de uh, escândalos tem, por trás dessa exatamente, decisão também.
2: E, portanto, tomam, e, e tomam, Mas é de uma é um grande. Mas é de É
0: um exterior
1: relativo. É um membro da Coba Sim, não é sim
2: mas, é, mas ainda assim é revelador de uma atitude bem diferente e uma uh, sim, sim. abertura é, 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 é. que estaríamos muito longe. Guidel de Reis Rey, se em Portugal se decidisse convidar para. Alguém de um uh, PALOP para
0: presidir ao Banco de Portugal.
2: De, PALOP, do Brasil, de, mesmo Sim. do espaço da língua. Isso está completamente fora dos nossos horizontes. Sim. Isto só para lhe dar um uhum. exemplo extremo de como há países com uma atitude muito diferente em relação à imigração e à imigração, e que a linha passa por ter instituições fortes e atrativas para uns e outros, quando se é um país com bom funcionamento... E não estaríamos tão
0: preocupados, se calhar, com a fuga de cérebros se as capacidades de direcção. Não, Grito, só Sim, não tema.
1: Eu também considero, eu, aliás, considero que a preocupação central deve ser realmente na família que é naturalmente, segrega naturalmente políticas de natalidade, políticas, políticas não, segrega uma... uma, uma Números, em termos de natalidade, desde logo, muito positivos. Não há dúvida nenhuma. É, Agora, o, o, que, o que... Não deixo de estar de acordo com este facto de que realmente temos que ser é, atrativos e, e temos fundamentalmente que atrativos para nós. É que neste momento nós não somos atrativos para nós. É, e, e realmente constata-se com muita facilidade que, falando com pessoas recém-licenciadas ou até com algumas já avançadas na sua vida profissional decidem e dizem que decidem ir para o estrangeiro. Decidem ir trabalhar para o estrangeiro. E, realmente, por exemplo, a Inglaterra é um forte recrutador de pessoal com formação superior portuguesa. Não é? no campo da medicina, da enfermagem porque têm da...
2: essa atitude, é. o que lhes interessa é o saldo, a Inglaterra perde imensos quadros altamente qualificados para os Estados Unidos, que têm também uma política ah. de atração como para o Canadá, como para a Austrália perdem ah. imensos quadros, mas compensam e, e portanto não têm nenhum problema de demográfico como nós estamos a viver neste momento, porque de facto o saldo gerado é um saldo, é um saldo é. É. Saber eles aqui... fazem também um recrutamento na Índia, por Sim. exemplo é. no, nós, no nós temos muitas,
1: muitos decisores nesta matéria, realmente eu fiz a minha formação num ambiente corporativo, digamos assim, mas no entanto reconheço que porventura temos muitos decisores e, e, e não são apenas políticas públicas as que podem receber o problema. Há que ter em conta com as ordens profissionais, com a, a capacidade de intervenção e de queixa. As ordens profissionais não vivem este problema da mesma maneira. Não, vive, não, não. 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 vivem, não. Vivem de outra maneira, diferente. Por isso chama é, atenção É mesmo. no outro prato da balança que eles põem o peso. Não? Exatamente. E, portanto, é. qualquer política que contrarie essa perspectiva é uma política de imediatamente condenada. É...
0: Vamos mudar, mudar de assunto. A campanha interna no Partido Socialista para a liderança do PS está a dar os primeiros passos, mas tem dado muita matéria para análise política, de resto já passou aqui pelo Pares da República várias semanas seguidas. Uma das eternas questões, sempre que nos aproximamos de eleições, é o bloqueio do sistema político à esquerda, a questão com quem se irá coligar o Partido Socialista se não tiver uma maioria absoluta, e só teve uma até agora. Ora, esta semana o líder parlamentar socialista, Alberto Martins, que é apoiante, confessa, em Dona José Seguro, vai defender que o PS, se vencer as próximas eleições legislativas, sem maioria absoluta, não deve alinhar no Bloco Central com os partidos, como eu classifico os partidos da austeridade, mas antes deve procurar a esquerda para formar alianças. Há algo que está a mudar no sistema. Ou vem isto apenas como um argumento de campanha?
2: Não tenho a certeza, acho que é mais um argumento de campanha nesta porque penso que nesta questão das alianças e dos compromissos há dois planos que se confundem muitas vezes e que temos vantagem em distinguir. Há o plano das alianças e dos compromissos para a governabilidade do país, para a formação de um governo, é e que, que a falar é estamos assim. a falar, mas que não se esgotam aí uh, os problemas dos compromissos e das alianças, aliás, como se vê com a atual, com a atual aliança dos dois partidos que sustentam o governo, não é? Há depois planos de intervenção, planos na área das políticas públicas setoriais ou não em que é muito importante ter uma visão sobre quais são as diferenças quais são as áreas, quais são os programas em que pode haver alianças e compromissos. Isso é que é muito importante porque se dois partidos decidem estabelecer uma aliança para governar sem nenhuma base programática comum, sem uma clarificação sobre quais são as áreas em que cada um vai ser competente e qual é quais são as cedências mútuas que é necessário fazer, e isso é que envolve muito trabalho, envolve muito pensamento, muita definição de políticas públicas, envolve muitos protagonistas, e neste momento não estou a ver que se tenha alterado nada no, no, no sistema político para nos dar a confiança de que vamos ter algo de diferente. Uma
0: cultura de decedência, que também não existe em Portugal. Sim, de,
2: não. de negociação. Aqui os meios de comunicação tinham algum... Também temos alguma, responsabilidades nisso. Não, algum papel. Eu, eu já nem estou a falar sim. das responsabilidades, não estou a fazer nenhuma avaliação. Tinham que ter aqui um papel uh, de puxar pela valorização das alianças e dos compromissos, não apresentar sempre o resultado de uma negociação como a derrota de um sobre é, um a, de a vitória ganho, do sim. outro. Sim, uh, Tinham aqui alguma pedagogia a fazer junto da da opinião pública, acho eu.
0: Obrigado, Brito.
1: Bem, eu, eu tenho aí uma opinião, realmente. Esta coisa de dizer que, digamos, será por a campanha, é a campanha, esta declaração do Alberto Martins, que me, a mim surpreendeu, me devo dizer que me surpreendeu. Mas não me surpreendeu totalmente. E porquê é que não foi totalmente que me surpreendeu? Porque uma das características de, de António Costa, é claro que o Alberto Martins vai, parece que apoia, apoia o seguro, o António hum, já é seguro, sim. não é? Uh, o que também é um bocado também é um bocado Parece surpreendente. Apoia, isto mesmo. É, apoia mesmo. Apoia mesmo. Sim. Ora bem, e uh, eu acho que isto realmente é uma resposta natural que ele dá a António Costa, isto é, é tentar tapar um, um buraco de fuga, uhum. não é? Uma hipótese de fuga na... na,
0: na Ou até na, de diferenciação entre as duas... Porquê?
1: Porque o António Costa é um homem que apresenta no seu palmarés, não é? como qualidade e talvez uma das principais qualidades a grande habilidade que ele tem para estabelecer pontos com os as pessoas que estão em divergência com ele para realmente superar conflitos não é? etc À esquerda é
2: a e... direita a esquerda é a direita Bem,
1: mas dizia-se que era a à... mas dizia-se que era a certa altura pensou-se que era a direita até que se reconheceu que esta qualidade teriam um campo de exercício de excelência se realmente fosse exercida para a esquerda. Hum. E ele iria conseguir o que, não se tem, o que não, nunca se conseguiu.
0: Resolver o tal bloqueio. O que ninguém é né? o
1: tal bloqueio. Que é um bloqueio que realmente eu adoro esse bloqueio. devo dizer-lhe <risos> que não me preocupa nada. Esse bloqueio à esquerda. Mas, no entanto, de, é, e vejo a intervenção do Alberto Martins como uma tentativa de antecipação é, em relação a António Costa nesta matéria, precisamente é, porque quer dizer, o António José Seguro até agora só tinha, digamos, tido manifestações é, em contrário ah. a essa grande é, reunião familiar da esquerda, não é verdade? Não, 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 tinha, não tinha dado grandes possibilidades quem, a, 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 para que as pessoas pensassem que podia vir dali, daquele lado do lado do seguro, qualquer orientação nesse sentido. Uhum. E, de repente, aparece, inesperadamente, ah. de repente, inesperadamente, ah. aparece, ah. aparece, ah. aparece esta, esta ideia, é para tapar uma, uma eventual, digamos, um eventual furo, um eventual, digamos, fator negativo na propaganda e na campanha, do seguro
2: não é? Eu, eu,
1: só queria... eu, não, eu também atraio a esquerda para o seguro virar. É Eu um... também sou capaz De atrair a esquerda Essa agora Mas era o que faltava Acho
2: muito curiosa esta observação Do Dr. Nogueira de Brito Que é esta espécie de homem novo Que está a ser apresentado é. uh, Um homem é. novo o António está seguro como um homem novo Desde as eleições uh, europeias oh. E desde que, este, que esta situação De crise no PS uh, Se manifestou Uh, novo em vários aspectos. Novo nesta capacidade de estabelecer alianças e compromissos e consensos. Alianças e compromissos que não foram feitos no interior do próprio uhum. Partido Socialista. Como é que vai ser possível fazê-los fora do espaço do Partido Socialista? Uhum. E, portanto, olho com algumas reservas, acho que é, de facto, são, elementos, são argumentos de, de, de campanha, não, não correspondem a nada de substantivo. E depois um homem novo também na sua capacidade na sua agressividade na sua capacidade de afirmação na sua assertividade porque eu nunca vi o António José Seguro ser tão assertivo tão até agressivo quanto se tratou de defender os portugueses em relação a algumas medidas de política que foram descontinuadas, que foram extintas. Nunca vi uh, esta capacidade de uh, defesa quando se tratou da de defesa do interesse público, mas agora que está em causa a sua própria sobrevivência e a defesa do seu lugar, aparece de facto um António José Seguro, um homem novo, renovado, cheio de força, com aquela força que era justamente uh, que ele era acusado de não ter na condução da oposição nos últimos três anos. E isso, antes, antes da crise. Antes da crise. Não, nos últimos, eu não, sei nos onde é que a senhora eu,
1: quer chegar. Nos
2: últimos anos. Não, eu eu, 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 eu por sei onde quer exemplo, chegar. Há notícias todos os dias. De, houve o problema com as bolsas de investigação. O problema com novas oportunidades. O problema com o parque escolar. Há dois dias o problema da diminuição do número de alunos que terminam de secundário e vão para um ensino superior. E não se ouve o líder da oposição dizer absolutamente não, nada, nada sobre zero. estes assuntos. Não, não e para... sobre a defesa do seu lugar à frente de, do Partido Socialista, de facto, não lhe tem faltado de energia nem capacidade de afirmação. Portanto, eu acho que estamos mesmo a assistir e, mas é uma, ao surgir nascimento de um, um homem. O secretário-geral
1: no... também foi bastante modesto né, em, em intervenções que defendessem os seus colaboradores, não é? E, e há dias apareceu a defender um colaborador, um, eu achei realmente uma, uma coisa, uma novidade e uma coisa realmente até, até um bocado estranha. Mas o, o, o engenheiro Sócrates também não foi muito parco nas suas manifestações de apoio e solidariedade, convenhamos. quem? Okay. É, Vossa Excelência, por exemplo, é... ah, foi foi.
2: Não sei de que é que está a falar. De
1: é que está a falar do Ministro a virar da, sempre... das Obras Públicas, naturalmente. Deimos estamos a virar... falar da Ministra da Nunca me
2: faltou O apoio do Engenheiro Sócrates. Nunca. Nunca me faltou apoio. Pelo contrário. Pelo Olha, contrário. Eu não
1: tenho grande. Nunca notei isso. Nunca me faltou
2: é. apoio. Podemos depois uh, analisar concretamente, Sim. passo a passo, política a política, momento a momento. Daquele período uh, em que uh, participa do governo do, 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 do Engenheiro de Sócrates, mas não tenho nenhuma ideia. Nunca. É, mesmo, é mesmo a queixa que eu não tenho para fazer. Eu, é acho, que é uma, de de eu acho que é uma Como característica contrai...
1: socialista que, porventura, o Costa virá a mudar. Talvez, não, não, é não sei. É? Mas os é, socialistas é. põem-se é põem é põem do lado não, com muita não facilidade. Ah, esta
0: não, esta não, conversa prolongava-se, certamente, mas temos mesmo de fechar por aqui esta segunda parte do Partido da República. Começamos já daqui a pouco com duas sugestões. Começamos com duas sugestões, Maria Lourdes Rodrigues, umas noites passadas ao calor, na rua, nas festas populares.
2: Nas festas populares, uh, comer as sardinhas, que estão ótimas este ano, e, portanto, o que eu recomendo, é, a minha recomendação vai nesse sentido de que se beneficie das festas populares e das uh, sardinhas, que a dúzia já vai só em 10, uh, os comerciantes <risos> são inteligentes e, portanto, percebendo que não podiam aumentar o preço, diminuir o número de sardinhas <risos> diminuir a dúzia uh, é, a dúzia já está em 10 <risos> o que significa que é adequar uh, de facto aquilo que são as nossas possibilidades é viver no limite das nossas possibilidades e não acima, comer 12 sardinhas duas pessoas, era demais há de
0: funcionar para turistas anglo-saxónicos <risos> um quer, quer mesmo dizer dezenas uh, no Grande Brito uh, uma exposição de Nadir Afonso no Porto.
1: exatamente, uma exposição uh, promovida pela Fundação Cortina de Miranda no Porto, não sei se no Porto, sim em Famalicão. É? O local de, mas realmente é de. A, a sede da Fundação sim, é em Famalicão. É. É? Agora, e que realmente é uma exposição de retrospectiva de Nadir Afonso. E, e importante de um ponto de vista que é reconhecer um homem que evoluiu ele mesmo, não é verdade? É? No que respeita às escolas. De, digamos de pintura em que se situou que foi evoluindo terminou um abstracionista e realmente a exposição ajuda a compreender essa evolução e principalmente ajuda a compreender essas as manifestações várias que a pintura tem tido Na na nossa, no nosso panorama cultural.
0: Obrigado, Brito. Maria dos Rodrigues fica por aqui esta edição de Pares da República. Reçamos na próxima semana à mesma hora.